0: Parce que le soir, les pensées remontent. J'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains. J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois le muguet et le 1er mai. Le muguet de mai ou muguet commun s'appelle aussi Convalaria, Majalis ou en anglais Lily of the Valley. C'est une herbacée vivace dont on adore la délicatesse des fleurs printanières en forme de clochette parfumée. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle soit associée au 1er mai et qu'on l'appelle fleur du bonheur ou qu'elle soit symbole d'amour ou de la fête du travail, alors que finalement c'est une plante très toxique et même mortelle. Que l'on célèbre au mois de mai, un renouveau de la nature est ancré dans les traditions. Les Romains, en mai, célébraient les Floréales en l'honneur de la déesse Flora. Dans la mythologie grecque, le muguet aurait été créé par le dieu des arts et de la poésie, Apollon, afin que ses neuf muses puissent marcher sur un tapis de clochettes parfumées. Au XVe siècle, c'est au 1er mai que les damoiseaux et les gentilshommes célébraient la fête de l'amour. Ils allaient couper des feuillages et des fleurs, en faisaient des couronnes, pour l'offrir aux demoiselles ou aux dames de leur cœur. La tradition de l'arbre de mai qui existe encore aujourd'hui date de cette époque. Un arbre est planté le 1er mai pour honorer un notable ou déclarer son amour. On dit qu'en 1560, Charles IX est le premier qui aurait offert du muguet à toutes les dames de la cour, après en avoir reçu un brin offert par le chevalier Louis de Girard de Maisonforte le 1er mai de l'année précédente, à l'occasion d'une visite dans la Drôme en compagnie de sa mère, Catherine de Médicis. C'est donc lui qui aurait associé la date et la plante dans une même célébration du renouveau de la nature et de l'amour et du 1er mai. Mélangeant le muguet et l'amour, le bal du muguet du 1er mai était le seul bal de l'année où les parents étaient bannis et où les jeunes se retrouvaient entre eux. Les jeunes filles étaient vêtues de blanc et les jeunes gens fleurissaient leurs boutonnières d'un brin de muguet. Le muguet du 1er mai a aussi la réputation de porter chance. Dans la tradition chrétienne, le musée est associé aux larmes de sang de la Vierge Marie et de Saint Léonard. La Madone aurait vu ses larmes de sang se transformer en clochettes blanches au pied de la croix, tandis que l'ermite, sauvagement attaqué par un dragon au fond de sa forêt, aurait vu son sang faire éclore un tapis de fleurs blanches, signe du retour imminent de jours meilleurs. Cette aura de chance a donc implanté l'usage d'offrir du muguet à ceux que l'on aime, famille ou amis, pour leur porter chance. Et réciproquement, fleurir la maison d'une jeune maman porte bonheur au bébé. Au début du XXe, il était d'usage d'envoyer des cartes postales représentant le brin de muguet comme symbole de chance et de bonheur. D'après le langage des fleurs, le muguet signifie retour de bonheur. Surtout si le brin de Muguet a 13 clochettes. Il est aussi symbole de pureté. Alors on comprend que beaucoup de mariés choisissent cette fleur pour leur bouquet. Grace Kelly, Lady Diana, Kate Middleton, Claudia Schiffer, Miranda Kerr ont toutes opté pour un bouquet de clochettes blanches lors de leurs noces. Et d'ailleurs, les noces de Muguet célèbrent 13 ans de mariage. Le 1er mai est aussi la fête du travail. La première fête du travail a lieu un samedi 1er mai 1886 à Chicago. Ce jour-là, les syndicats américains ont appelé plus de 400 000 travailleurs à manifester pour obtenir la journée de 8 heures. Cette date avait été choisie parce qu'elle correspondait au calcul de l'année comptable, donc à son recommencement. Depuis, le 1er mai est devenu le jour international des revendications ouvrières. En France, le symbole de cette journée de revendication était à l'origine la fleur d'églantine rouge, en référence à Philippe-François Nazaire Fabre, dit « fabre d'églantine », qui avait instauré le calendrier républicain. Et la journée de 8 heures ne sera obtenue qu'en 1919. C'est le maréchal Pétain qui institue le brin de Muguet en remplacement de l'églantine en 1941. Depuis cette date, le 1er mai est en France un jour chômé. Pour mémoire, depuis 1947, seuls deux jours sont véritablement déclarés chômés en France, le 1er janvier et le 1er mai. C'est-à-dire que pour ceux que leur métier oblige à travailler, le salaire devrait être doublé. Autre particularité, le 1er mai, les particuliers et les organisations peuvent vendre librement le muguet, sans aucune formalité ni taxe. Autre chanson le 1er mai 1895, Jenny Cook offre à son ami et chansonnier Félix Mayol un brin de muguet. Il venait d'arriver à Paris pour se faire connaître et de nombreux concerts étaient prévus. Le soir même, pour sa première présentation au concert parisien, Félix Mayol ne trouve pas de camélia à placer à sa boutonnière. Alors il décide d'utiliser le brin de muguet. Le concert est un succès. Et Félix Mayol décide de faire du muguet son porte-bonheur et il emportera toujours un brin sur sa jaquette. En 1921, Félix Mayol devient le mécène du rugby club toulousain. Depuis, l'emblème du club de rugby est le brin de muguet. Par ailleurs, le 1er mai, le muguet et la couture se sont aimés. En 1900, les grands couturiers organisent une fête où les clientes et les petites mains reçoivent un brin de muguet. L'année suivante, les clientes sont systématiquement fleuries. Christian Dior a déclaré que c'était sa fleur fétiche. Très superstitieux, il avait fait du muguet son gris-gris favori et il en portait souvent à la boutonnière pour lui porter chance. Il gardait au fond de sa poche un brin séché qu'il conservait dans une petite boîte ouvragée. Pour les défilés, ses petites mains cousaient des brins de muguet à l'intérieur des vêtements et la collection de 1954 était entièrement dédiée au muguet. Depuis, le Muguet n'a cessé d'inspirer la maison Dior. En 2016, au 69e Festival de Cannes, Kristen Dutz monte les marches dans une robe Dior haute couture en gazard de soie blanche brodée de 300 clochettes. Comme l'extrait naturel de Muguet, est quasiment impossible à produire et que son parfum doit être recomposé à partir de molécules chimiques comme l'hydroxycitronellal, ce n'est qu'en 1956, avec le maître parfumeur Edmond Rounisca, que Christian Dior réalisera son rêve d'en capturer la fragrance aux notes à la fois vertes et florales dans le parfum culte Diorissimo. Et en joaillerie, dans « Les bijoux qui font rêver », il y a le bracelet Muguet de Lalique, dont c'était aussi la fleur préférée, qu'il a créé en 1895 et qui est visible au musée Lalique. La magnifique parure Dior en émail, perles et diamants, avec un collier ouvert et des clips. La créatrice Victoire de Castellane, avait aussi créé pour Dior une bague cocktail avec des grappes de Muguet, et on trouve encore aux enchères des petites bagues Dior avec une seule clochette. On connaît la superbe broche de Fulco Verdura avec un bouquet de muguet en perles diamantées. Van Cleef et Harple avaient aussi créé en haute joaillerie un superbe clip où le muguet est tout en diamant. Pour Boucheron, c'était aussi une broche avec une clochette de muguet sur émail. Plus récemment, Michel Delavallée, le créateur suisse, avait présenté un collier aérien tout en muguet et diamant. Et la fantasque créatrice Suzanne Si, des boucles d'oreilles au grappes de muguet. Dernièrement, dans la collection Charms Extraordinaire, Van Cleef à a sorti une montre avec une fée et du muguet peint délicatement sur le cadran. Chez Lalique, nouvelle version, on présente des bijoux avec des clochettes en verre sur or vermeil très portables. Et enfin, la designer en joaillerie, Marina Fulchiron, a proposé pour ce 1er mai des cartes gouachées avec un brin de muguet et deux très mignonnes coccinelles. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes.